0: 燃烧一生，点亮黑暗。宣教故事故时，燃亮的一生。亲爱的朋友你好，我是吴爽。欢迎在周末时分依旧如约来到燃亮的一生节目《燃亮的一生》节目，《燃亮的一生》继续为你播读著名传记作家罗杰斯蒂尔所著《乔治穆勒传》。上一集为你讲到，穆勒新扩建孤儿院的计划变成了现实，不信的人在他身上看到了他所信靠的神。奉献建院的人们向穆勒诉说着自己的心路历程。欢迎继续收听《乔治·穆勒传》，由吴爽为你播讲。一位伟大的圣徒，一个祷告的榜样，一个信仰的实践者，他就是世界著名牧师乔治·穆勒。他说。我的信心与每一位信徒的信心一样。如果你相信上帝的话，自己试一试，你也将看到上帝的帮助。由美国传记作家罗杰斯蒂尔所著《穆勒传》，燃亮的一生正在为你播出，欢迎收听。住在大山脚下，是一个商人，可以说是一个非常辛苦的商人。前些日子，一份你们的年度报告落在我的手中，但是坦白说，对您仅仅凭着祷告就能得到孤儿院的资金，我不太相信，甚至是很怀疑。然而，为孤儿院那些孩子奉献一些钱的想法。一次又一次的在我脑海中出现，于是，当我正在思考是不是上帝真的与您同在，是不是您真的仅仅靠祷告就能筹得这么多资金的时候，我听说某一房地产要出卖，如果价钱公道，我很愿意买下。我仔细查看了一下，又找了一个有法定资格的商人对此进行了评估，他告诉我。物超所值，于是我带着一种怀疑的口吻自言自语说：“现在我将看看上帝是否与穆勒同在。如果我花比实际的价格低的钱得到这份地产，我将给穆勒先生奉献一百英镑。”于是，在离我很远的拍卖会上，我委托一个人为我喊价。这份地产将在那次拍卖会上被拍卖，但是我非常好奇，很想知道在这件事上是否上帝愿意向您显现。我乘下班火车赶往拍卖会现场，好尽可能的早点知道事情的结果。让我吃惊的是，我夙愿以偿，正是用我出的较低的价格得到了这个物超所值的地产。我好惊讶。但是我开始更多的思想您所用的原则。作为一个基督徒，我很想知道，我或者另外的人也能像您所说的那样，带着问题来向上帝祷告。这件事让我想的越多，我读您的报告越多，越体会到我们所有的需要都来自上帝，任何事情都要依靠他。是多么的正确恰当。现在房产转让书已经做好，一切手续已经办妥，我觉得应当兑现我的诺言。于是我和我的朋友，就是刚才您看到与我在一起的那位，起身到德文郡旅游。在我们回来的路上，就是在前天，我们拜访了您的家，正好您不在。我们昨天在布里斯托尔停了一天，知道了您现在在这里，今天就来到艾瑞夫山谷，因为我很想认识您本人。穆勒说：“好的，对上帝如此的帮助我，我一点也不感到惊奇，因为每天我都寻求他的帮助。”正是这样，我的祷告都蒙了垂听。我们从大多数不确定的、完全陌生的人中得到捐款来从事这项事业。例如，刚才我从你所居住的那城里收到一封律师的信，要求我送他一份留给孤儿们的遗产表格，因为他的一个委托人想留下一千英镑的遗产给这些孤儿们。现在。据我所知，在这个城市里，我连一个熟人都没有。那个要留下一千英镑的人的名字，我也不得而知。说到这儿，那位陌生人回答说：“关于这份遗产，我可以告诉你，以前我认为祷告不是那么真实，在我得到这份地产以后，才真正懂得。”我一直用怀疑的眼光来看待您的事工，这是多么的错误！为此，我决定进一步的帮助你。我自己想，虽然我身体健康，时至中年，但立下遗嘱也是好的，所以为这些孩子留下一千英镑。一八五九年，医生告诉穆勒的朋友和同工亨利·克雷克说，他的心脏很弱。从一八六五年夏天开始，很显然克雷克的身体极度恶化。他跟穆勒同龄，也六十岁了。在一八六六年一月时，圣安德鲁大学因为认可他的神学论著而愿意授予他荣誉博士学位。但他两次都拒绝了。很显然，克雷克已处在弥留之际。一月间，克雷克收到的信中有一封来自约翰·纳尔逊·达比的充满深情的信。在信中，达比称他为“亲爱的弟兄”，并对他们之间因着教会的不和而深表悔恨。穆勒常常来到老朋友的病床边。有一次，克雷克非常的虚弱，穆勒亲吻了他，然后准备告辞。这时，虚弱的已经不能说话的克雷克开口说：“请坐。”他也暗示妻子坐在身边。虽然不能说什么，但是他能够看着他们。穆勒静静地坐了一会儿，然后离开。第二天，穆勒感冒了。只能待在家里几天，就在那几天里，克雷克去世了。那时，穆勒和克雷克信主四十年。穆勒评述说：“我亲爱的弟兄朋友，现在已经完成了他的事业。蒙上帝的特许和恩宠，我还能继续为主做工。但是现在，我失去了能常常一起商量的弟兄。”只能独自前行。在克雷克的葬礼上，聚集在毕士大教堂那数不清的人群，足以说明他的去世对教会信徒是一个多么大的损失。一八六六年五月，孤儿院的四期工程破土动工。一八六七年一月，又有七千英镑资金到位，五期工程也开始动工，两期工程合同资金超过四万一千英镑，七百个窗户的所有玻璃由一个建筑承包商无偿奉献。一八六八年的盖伊·福克斯节，孤儿院四期工程开门营业了。一八七零年一月六日，在阿什利顿。穆勒的伟大建筑群中的最后一座新孤儿院五期工程也按时开业了。穆勒在阿什利顿巨大的扩建工程完成了。从他开始宣布建立自己孤儿院的计划算起，二十五年已经飞逝而去。但是现在他绝不能坐在自己的荣誉簿上停止不前。每天早上，他都是六点半起床，而后是通常的读经祷告时间，七点四十五分开始处理他的来往信件，然后正像几年后《时代》所记载的，十点钟有九个助手在等待他的吩咐和指示。在十九世纪五十年代没有秘书帮助的时候，他一年要处理三千多封来往书信。现在孤儿院孩子们的花费一年总计三万英镑，有两千个孩子需要穿衣吃饭，他们的衣服需要浆洗缝补，需要购买修理两千多双鞋子，每年都有上百个新的孩子来到，他们需要补充新的衣服和鞋袜，数百个大一点的男孩女孩以学徒工和佣人的身份走出去，也得为他们提供衣帽鞋袜,袜。每一个男孩子离开孤儿院去做学徒工，都得向他的老板支付相当于一年资助的保险费。每当一个孩子离开的时候，也都要负责他的差旅费。要维修和保养有着一千七百个大窗户和超过五百个房间的五座建筑物。粉刷、清洗、美化、维修、破坏和损害的地方，成千上百的家事需要修理或替换，这些费用也是非常高的。当孩子们不幸生病甚至死亡的时候，都需要额外的花费。阿什利顿如此多的工作人员，包括一个学校总监、女总管、教师、医生、护士等。还有穆勒私人助手的薪水都靠祷告蒙应允而发放，但是穆勒记着说，虽然不像富足的绅士那样舒适，但我们依然能够悠闲自得，仅仅通过我们的贫穷仰望那位拥有万有无限富足的上帝，我们就能够完成这些。而愿建好了，与此同时，日常的各项开支也越来越多了。但和以往不同的是，即便如此，神的供应不仅够用，而且有余。好，今天燃亮的一生节目到这里就结束了，感谢你的收听，咱们下次节目时间再见。